0: E nosso tema de hoje aqui está no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, quando diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Romanos, capítulo 12 versículos 1 e 2 então finalizamos esse mês de setembro com esse pensamento com essa ideia uma vida cristã com a mente transformada é o tema para a gente poder pensar já que falamos tanto sobre recomeço falamos tanto em recomeçar em ter uma vida diferenciada em buscar um retorno a Deus buscar a reconciliação com Deus não podemos pensar no um recomeço sem apresentar o no nosso corpo como sacrifício vivo e pensar no corpo como sacrifício vivo é pensar também em transformar aquilo que nós vemos de mais perdido na atualidade o que é que vemos de perdido os pensamentos a mente nós vemos uma geração que está o que sobrecarregada de pensamentos Não é à toa que o pessoal fala né que é a síndrome que existe hoje a síndrome do pensamento acelerado É né? tão comum aí até Augusto Curi fala bastante e vários psicólogos aí falam porque é a síndrome que realmente as pessoas estão com a mente cheia de coisas e vem Deus para nos ensinar que nós precisamos descansar nossa mente transformar nossa mente para que possamos de fato não aceitar não viver como o mundo quer é que nós vivamos não não se conforme com esse mundo
1: é isso aí é esse tema é muito é muito legal falar de, um, de uma de uma mente transformada modificada é, e Sempre que sempre que a gente, a gente é, pergunta para as pessoas assim... Aí, isso acontece muito em palestras, quando a gente faz palestras para grupo, grupos pequenos. A gente faz essa pergunta assim, o que é mais fácil transformar? O que é mais fácil modificar? Uma crença ou um comportamento? Não é? Então, o que é mais fácil modificar uma crença ou um comportamento. E, por incrível que pareça, a maioria das pessoas elas, elas pensam que, uma, que, um, que um comportamento é mais fácil de, de transformar do que uma crença. Porque as pessoas pensam que a, as questões de fé são questões axiomáticas, são axiomas, são coisas que não se pode mexer, são coisas que não que não se explica pela razão. Então, a maioria das pessoas pensa que é mais fácil você mudar um comportamento do que uma crença. Mas isto é, é a, a maior mentira, a maior, a maior peça que o nosso, o nosso cérebro, que, a, que o nosso emocional aplica em nós. É muito mais difícil você mudar um comportamento do que uma crença. Claro que nós não estamos falando numa fé em Deus. Não é isso. Mas nós estamos falando em crenças como hábitos do dia a dia. Né? Por, exemplo, por exemplo, as pessoas que, que fazem promessas na segunda-feira ou no início do ano. Então a pessoa... Passa a vida toda daquele jeito, comendo mal, sem se exercitar, é, acordando em hora errada. E isso forma uma crença. E quando chega no final do ano, a pessoa crê que o próximo ano será diferente. Então a pessoa cria uma nova crença. Eu vou modificar. Então, como eu estou crendo até agora, não está não sendo legal, então eu Preciso mudar e vou mudar no ano que vem. É, então, a crença mudou. A pessoa acreditou que iria mudar no próximo ano. Isso é uma mudança de crença. A pessoa que todos os dias é, é, do ano de 2020 foram para os seus cultos, as, as suas formas culticas a Deus, a sua maneira de cultuar a Deus, foi de um jeito que a pessoa percebeu que estava equivocada. E a pessoa creu que em 2021 seria diferente. Ah, eu tenho esperança, eu acredito que em 2021 eu vou chegar no culto no horário. Eu vou servir de uma forma diferente. Então a pessoa mudou de crença. Então ela, a esperança dela de que certas transformações de comportamento seriam possíveis no próximo ano. Essas transformações aconteceram no nível da crença, da fé. Eu acredito que 2021 será diferente. Algumas pessoas que criaram novos hábitos na pandemia... É, eu, a pessoa começou a ficar dentro de casa, começou a não ter mais aquele compromisso com, com o cristianismo, com, com Deus, com a igreja, com os irmãos, com os amigos, com a família. Então, a pessoa se acomodou ali naquele, naquele padrão de comportamento novo. E, de repente, o tempo foi passando, que era uma proposta de três meses, e agora a pessoa crê acredita que vai começar uma nova onda, isso é muito fácil Lucas, para as pessoas mudarem a crença nesse sentido, essas crentices é muito mais fácil do que mudar realmente o comportamento
0: e nós estamos vendo isso tão comum nos dias de hoje e quando nós começamos a ver é o texto fala para logo para ninguém se conformar as pessoas quando começa a pensar a planejar, acabam se conformando com o mundo Acaba tendo aquela ideia que o mundo é desse jeito, acaba pensando que dessa forma é assim. E não pensa mais em transformação. Eu acho interessante que a palavra aí, a palavra chave é a palavra formar. É? A palavra formar. Então temos aí a formação. E nessa. E existem duas opções <risos> para cada ser humano. Nessa formação. Porque a formação tá lá, tá feita. Deus fez, Deus formou. Agora nós estamos agora para nós seguirmos nesse mundo. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos conformando, ou seja, vivendo igual a maioria está vivendo. Ou estamos transformando, mostrando que nós somos luz do mundo e podemos fazer diferença. Essa é a diferença, chave, para que nós possamos ter nossa mente renovada. Por quê? Porque o mundo está aí. O mundo está aí feito com suas ideias, seus ideais. E agora temos que olhar para cada um de nós e saber em que parte desse mundo eu estou. Estou daquele que sigo como todo mundo. Eu sou aquele que sou guiado por Deus para ser luz do mundo. Foi é algo interessante que o pastor falou é, esses dias na igreja, que relembrando até uma fala que nós falamos sobre o que é muito cômodo para nós hoje falar assim, ah não, não olhe para minha vida não. É muito cômodo para gente, ah não, não olhe para minha vida não, mas olhe para Jesus, pois Jesus é perfeito. É muito cômodo para a gente falar assim, não, mas, ah, porque ele tá errado mesmo. Não, não olhe para mim não, porque eu erro mesmo, mas Jesus é perfeito. Então é muito simples a gente aceitar o mundo conformado dentro que está, em vez de a gente pensar não, nós erramos, mas eu quero fazer a diferença, eu vou me transformar eu quero, ó. olhe pra mim porque assim eu sou luz do mundo, como Jesus foi olhe pra mim, pois eu quero ser imitador de Cristo, olhe pra mim olha pra como eu estou imitando Cristo esse é um padrão que nós temos que fazer se eu quero realmente ter minha mente transformada o problema maior é que nós já começamos a nos conformar ah, mas todo mundo pensa assim ah, mas todas as igrejas pensam assim Aí se o pastor fosse pensar assim, ah, não vou fazer mais nada não, porque o mundo pensa assim, não vou nem pregar mais.
1: <risos> Imagine como seria. É isso. É... E muitas vezes quando, quando a gente vê a... a pregação da palavra, que nós começamos a falar da mesma coisa de mudança, de transformação, é possível que a religião, ela, ela permita, ela faça, ela tem poder até para fazer a mudança de crença. De pensamento, né? Você pode até pensar diferente. Pensar é diferente. Agora, quando você começou falando assim, de apresentar, aí tá falando de comportamento. Então, chega um momento que a gente entende que a crença, a fé em foco, ela, ela é, só tem validade quando esta fé é capaz de mudar o comportamento. Hum, o
0: pensamento,
1: a fé por si só é interessante, não mas não faz nada. Não faz nada. Então o, o é porque e por que que tem e por que que as pessoas, todos nós, e quando eu falo pessoas, eu estou incluso também. Por que é tão é tão difícil para a gente transformar, para a gente modificar, para a gente apresentar o corpo numa nova atitude de fé, não uma falácia de fé? Porque o, o nosso cérebro o nosso cérebro, ele ele é ele é muito muito organizado, né? As possibilidades que os nossos 10 bilhões de neurônios que ele, que ele per, que ele permite são muitas. Mas vamos imaginar assim que dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, nós já temos algumas gavetinhas, algumas gavetas para cada área da vida, né? então vamos imaginar que, vamos pensar assim, no nosso cérebro, tem uma gaveta que é a gaveta de namoro, então todas as vezes que, que a pessoa entra numa relação de namoro, a pessoa abre aquela gaveta, só que naquela gaveta de namoro só tem algumas coisas positivas, não tem nada de positiva segundo o padrão humano. Por exemplo, querer agradar. Né? querer agradar todo mundo. É tipo assim. Ah, o primeiro dia de namoro. Você me ama? Eu te amo. Vai me amar para sempre? Vou te amar para sempre. Abre-se a, abre a gaveta do, do cérebro e depois fecha. Aí abre outra do trabalho. Está tudo arrumadinho lá nessas gavetas, cada coisa lá na gaveta do nosso cérebro. A gente vai abrindo uma, fechando outra, abrindo uma, fechando outra. E essas gavetas estão tão organizadas segundo os padrões do mundo que o nosso cérebro ele insiste em não mexer com esta organização. Então, o nosso cérebro, ele cria uma resistência muito grande a tudo que vai tocar rebu, que vai bagunçar essas gavetas. Então, quando o padrão de Deus, o padrão de Deus, ele vem, ele vem para, começa a bagunçar essas gavetinhas, já que já estão programadas ali, segundo o padrão antigo, o padrão do mundo, então o cérebro tem... Sérias resistências A essa mudança E o que é que acontece? Aí entra em cena uma coisa que nós chamamos de auto-engano O auto-engano é, é um mecanismo de defesa Que nós usamos Para não bagunçar a gavetinha Então é assim Aí a pessoa já tem um jeito de lidar Com certas situações da vida É o padrão do mundo É o antigo esse padrão que nós não devemos nos conformar. Aí vem Deus coloca o padrão de Deus. Cria um rebuliço tão grande nessa gavetinha existencial de cada um de nós que o cérebro cria logo resistência. Então o que é que o cérebro fala e faz? Entra no chamado alto engano. E o que é que ele diz assim? Ele começa então a mandar a mensagem não, não tem problema não, você vai mudar.
0: Não é bem assim. É,
1: porque ele, ele se auto-engana como uma maneira de acomodar tudo sem tocar muito rebu naquela caixinha, certo? Só que ele não tem intenção nenhuma de mudar. De mudar. Então, é. a pessoa a, digamos, a pessoa que acha que precisa de, de começar um regime segunda-feira, a pessoa está ali comendo daquele jeito, já tem aquela forma de se alimentar. Tudo arrumadinho no, na gaveta da alimentação. Aí a pessoa começa a entender que precisa passar por um regime. Só que quando manda essa informação para aquela gavetinha, o cérebro diz assim, vai bagunçar tudo. E ele, ele diz assim, eu não quero bagunça aqui, os neurônios. Eu não quero bagunça aqui. nem vem bagunçar meu coreto, não. Então, para não bagunçar... O que é que o cérebro diz assim? Não, não tem problema, isso é fácil. Amanhã você vai Começa. começar um regime. A pessoa então, no auto engano, se acomoda. se acomoda, a gavetinha não é bagunçada e a pessoa continua dizendo que vai mudar, mas realmente nunca muda. E o cérebro continua comandando no inconsciente a pessoa, fazendo com que esta pessoa não mude de comportamento, mas a pessoa acha que está mudando. E a religião ela faz exatamente isso. A religião é um desses é, acomodadores de situações. Porque o cérebro do cristão ele continua do mesmo jeito. Ele continua do mesmo jeito. Então, ele é resistente, a, resistente à mudança. Você, todo mundo passa por isso. Hein? Todo mundo passa por isso. Então, na faculdade, encontra lá, enquanto os padrões, abre a gavetinha da faculdade, da educação, e o cérebro diz assim, ah, não vai entrar em confronto com todo mundo, não. Mas só que isso vai mexer muito com a pessoa. A pessoa tem um problema de culpa, <risos> tem um problema de, de dores emocionais, porque... Se ele realmente encarar assim, ah, eu sou um péssimo cristão. Então, o que é que entra? Entra a religião, apazigua é isso. A pessoa está com uma com forma é, simplesmente horrível de viver, mas a religião diz, não, você está bem. Você está tranquilo. E a pessoa fica em, aquilo que eu falei na quinta-feira, em paz. A falsa paz, que é provocada por um alto engano então, quando nós falamos do mundo das, das crenças, das crentices, né, já que o nosso programa é Fé em Foco, quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, muitas nossa, dessa nossa fé não passa de crentice, porque a gente simplesmente diz que acredita, por exemplo, a gente diz que acredita que os padrões de Deus são melhores, os princípios são melhores, mas o nosso cérebro está em paz. E Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra, não, eu vim trazer é. guerra.
0: É, pastor, falando sobre isso aí, eu tô tentando, tentando lembrando aqui do episódio que tá falando da EBD, dessas duas últimas semanas, de questão de Samuel, né? Samuel lá, com seus, lá fazendo suas profecias e o rei Saul. Né? O rei Saul acaba desobedecendo uma ordem do Senhor. E na hora que Samuel chega pra, com Saul, Saul chega todo feliz da vida. Saul nem pensa em nada, só tá feliz da vida. Como é que o Saul chega? Ó, oh, grande homem de Deus, acabei de cumprir tudo o que Deus falou. Ó a mente dele.
1: Se justificando, já né? Já chega
0: assim, ó. Acabei de cumprir. chega chamando o Samuel de grande homem, não sei o que, tá aquela coisa toda. É que nem bem. É, parece que, como Deus sabe todas as coisas, na hora que ele termina de falar, os animais fazem barulho. E Samuel fala assim, peraí, se você cumpriu, que barulho é esse que eu estou ouvindo agora, aí? O que é que eu estou ouvindo aí, esse barulho todo? E aí Saúl vai dizer, não, é assim, o povo, o povo escolheu alguns animais. Ou seja, Saúl era o rei, mas foi conduzido naquele momento ali, na mente dele, né? Como a pessoa do auto-engano, o
1: povo quis. Porque era conveniente, porque em outros <risos> momentos ele não quis o que o povo quis, né? Porque assim, é tão tranquilo pra gente, né? O povo quis, o povo quis pegar
0: os melhores animais para oferecer pra Deus. Você olhando assim por fora parece uma coisa legal. Olha que pensamento bonzinho. Vai pegar os melhores, tem mais para oferecer para Deus. Mas você vê que não tem nada disso. É só mesmo um auto-engano, a nossa mente vai tentando buscar desculpas para a gente não buscar o que Deus quer para gente, de fato.
1: Exatamente. E esse sempre, Lucas, desde, desde Saúl, é, com toda aquela, aquela falsificação da verdade, na verdade, porque ele, ele não tem nada de verdade nele. É tudo e nem, era até tão mentira que não procurou boi gordo para Deus. Nada. Era para eles mesmos. Ele ia chegar e escolher os piores que os tinha. piores mas... para Deus, eu é... não acredito. Não que... <risos> tinha é... intenção de oferecer nada para Deus. Assim então, a, a religião... ela É por isso que a religião é tão maléfica. Não é? A religião é tão maléfica porque ela, ela entra numa situação de comodidade para contribuir para que o cérebro da gente esteja com essas caixinhas todas arrumadas, quando na verdade o espírito de Deus, quando realmente transforma a mente da gente, uma coisa que a gente dificilmente vai ter em relação ao comportamento é paz. A gente vai ter conflitos o tempo todo. O cristão verdadeiro ele não tem essa, essa paz de, de comportamento, de achar que está tudo bem, que está tudo tranquilo, não tem. Ele tem conflitos. Mas é aquela frase que diz, ah, pastor, mas o que importa é que eu esteja em
0: paz. Não existe isso, né?
1: É, essa fala mesmo, é exatamente isso. O <risos> que importa é que eu esteja em paz. Você vê o cristão que vive como um mundo, com se comporta, com, com família, com tudo, mesmo padrão do mundo, e você vai conversar com ele e vai dizer assim, eu estou em paz. Exatamente por isso, porque o cérebro, ele... Acomodou. As caixinhas estão tá toda, todas prontas, né? É assim... Ele não quer movimento, então a pessoa pergunta assim, ah, o que é que você acha é, de, de certas pautas, é, de certas ideologias? Quem é que vai querer dizer a verdade? Então o um comportamento, não, seja, faça a política da boa vizinhança, não, não defenda aquilo que a Bíblia defende, não. A gente vai ficando em paz, então a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1 Que são dignos de morte não apenas os que fazem Mas também os que consentem E este consentimento é uma, é uma forma do cérebro estar, é, estar em, em um certo, digamos assim, comodismo, acomodado né? essa, essa coisa do alto engano Para a Eda que tem loja a gente vê muito muito com, com a pessoa que não tá bem consigo, com sua autoestima, com a questão de corpo. Então a pessoa vai lá na na Hellbot e chega lá, é Ed tá vendo que aquela, não chega uma mulher lá, né? Aí vai comprar o vestido, aí ele Ed vai lá e, e olha e assim, esse vestido não você veste que número? A pessoa sabe que veste o número 4. Mas aí ele fala assim: "Não, você seu o número é 4". Aí a pessoa: "Não, eu visto 3". Então vai lá e experimente Não, eu provo em casa Aí a pessoa pega o vestido Não experimenta lá Vai pra casa Aí chega lá Aí veste E fica apertado Depois volta E diz assim Eu não sei por quê, Sempre eu vesti três Mas esse três aqui é pequeno Não dá em mim Alto engano É porque o cérebro dela Não quer mexer muito que ela realmente está um pouco mais cheia ou não quer lidar com a realidade que pode causar nela, na pessoa uma dor, então o cérebro entra em ação com esse autoengano engano para acomodar, para tranquilizar é por isso foi a mensagem de quinta-feira que eu falei que o salmista Davi ele não confia no, no cérebro dele então ele diz assim, Deus sonda-me e vê-se é em mim caminho mal e guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome então porque toda vez, Lucas, que eu pratico uma religião, que eu me sondo e que eu confio na paz do meu coração, é eu, pode ser que eu esteja vivendo o pior estilo de vida e ainda assim, confortavelmente, achando que eu sou o melhor cristão do mundo. Aí vem Jesus e diz assim, ao invés de olhar para o cisco que está no olho do teu irmão, observa bem a trave que está no teu.
0: Isso é interessante pensar... E como o pastor falou aí, né, que não é para trazer... Não, Jesus não veio trazer paz ao coração de ninguém assim. Nesse sentido né, que estamos falando. No sentido do conflito. Até que o Paulo vai dizer muito bem isso né, no livro de Romanos. Quando ele fala né, o bem que ele quer fazer, às vezes não consegue fazer. Já o mal que ele não quer fazer, acaba fazendo. Não é o que ele planeja. Mas é sempre essa briga né, entre a carne e A luta o tempo todo. Quando vemos uma, uma acomodação, é porque tem algo a se pensar, a se refletir. Né? Tem algo para se refletir naquele momento. E aí? De que lado que a gente está vencendo, corpo, espírito? Como é que está saindo isso aí? Então, para a gente pensar. E eu vou deixar aqui a né, pergunta para o pastor pensar aqui, para daqui a pouco, para a gente refletir nessa questão. Já fiquem ligados no próximo bloco aí. O é, pastor falou sobre essa questão do sacrifício, né, que temos que nosso corpo e sacrifício. Aí, só aproveitar um pouquinho, só para entender. Mas, é, Deus não falou com Saul que ele não quer sacrifício? Que ele falou assim, obedecer é melhor do que sacrificar? será que é contradição? Vamos entender um pouquinho isso aí. Daqui a pouco, pastor, depois do intervalo, fique ligado aí para entender. Será que tem contradição nessa questão do sacrifício? É melhor oferecer sacrifício ou apresentar o corpo de sacrifício? Como é isso? Vamos entender esse versículo já já. Depois da música que nossa moeda separou aqui para a gente, a gente e continua. Não da saia daí não tira, e continue com a gente para a pra gente entender mais sobre esse assunto interessante. É isso aí. Voltamos aqui do nosso intervalo Filha, é isso é... com esse pensamento aí. E aí o pastor tá com essa... Tendência a ser analisada. E, pastor, será que tem contradição, alguma coisa aí? A palavra será que sacrifício aí? Como é que a gente pode entender? Será que há alguma dúvida do pessoal que pode usar esse versículo até dizer, ah, mas Deus não quer sacrifício de ninguém, Deus quer que só que obedeça?
1: Primeiro a, a situação de, de Saul, né? um contexto totalmente diferente lá no Antigo testamento É quando Deus, ele, Deus manda exterminar um povo né? por completo. E na, naquele momento, Saúl é, pensa num sacrifício fora do corpo. É, é um sacrifício de, de animais, é algo que não está nele. Então, porque o, o sacrifício do Antigo Testamento é caracterizado por isso, é sacrifício morto e sacrifício fora do corpo. Então, é, é o que tem muitos cristãos hoje ainda achando, Lucas, que... Pode viver a vida de qualquer jeito, relaxadamente, depois vai dar o dízimo e vai, e vai dar, fazer o sacrifício de dar o dízimo, e dar dinheiro e está tudo resolvido. Quer comprar. Então a questão de Saul é essa, não tem problema não, eu faço aqui, desobedeço e depois eu chego lá e, e compro Deus com gado, com sacrifício. Com... Então Deus preferia que Saul obedecesse a ordem e executasse a ordem que foi dada para ele ao invés de dar sacrifício que era fruto da desobediência. Então é a situação do Antigo Testamento. Nesse caso, esse tipo de sacrifício Deus não quer. O famoso sacrifício morto sacrifício morto, porque era algo que não estava nele. A graça, a, a, a graça ela muda. Né? O, o sacrifício da graça é o sacrifício vivo. É a diferença do sacrifício do Antigo Testamento para o Antigo o sacrifício do Novo Testamento. O sacrifício do Antigo Testamento é um sacrifício morto. O sacerdote tinha um ritual, colocava a mão na cabeça do novilho, do cabrito, e com a mão na cabeça ele derramava o sangue, ele sacrificava e molava o animal. Então, depois que o animal estava morto, acendia o altar e lá no altar colocava o animal o sacrifício que Deus quer é um sacrifício vivo. Não é um sacrifício fora de nós, é um sacrifício em nós. É o sacrifício da nossa própria vida. Então, o sacrifício de hoje é o culto. Então, ai de mim, de oferecer para Deus um sacrifício que não me custe nada. Né? de dar para Deus algo que não custe nada, que não, não tenha sacrifício, palavra de Davi. Quando a Araruna quis lá dar, tudo, dar o campo, dar, dar o gado, Davi, que ai ah, é de mim, de oferecer para o Senhor algo que não me custa nada. Então, o sacrifício. E nesse texto é bem claro e bem, bem legível. Né? Apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O culto racional. Só que essa racionalidade é uma racionalidade espiritual. É uma, e é, né? é uma inteligência espiritual. Não é uma inteligência emocional, nem é uma inteligência é, intelectual. É uma inteligência espiritual. E isso que realmente passa por um processo de metanoia. Metanoia é um processo de mudança de mente. Acontece primeiro no espírito. Quando o Espírito encontra lugar na vida de um discípulo e que o Espírito convence esse discípulo do que é errado, convence esse discípulo de que se deve dar a Deus o melhor, convence esse discípulo que as primícias elas são de Deus e este discípulo se dispõe a viver para Deus, ele coloca a sua vida no altar, e durante todo o culto, que a graça é um culto, o culto nunca acaba, a graça é um culto só. Então, durante todo o culto da graça, o cristão, ele oferece, ele se oferece a Deus em sacrifício. E, e esse sacrifício é um sacrifício de comportamento. Hum, é um sacrifício de comportamento, não é um sacrifício de crentice. É porque o que tem de cristão enganado achando que é um excelente cristão, mas que está vivo aí para si, para a sua vontade, né? os número de cristão que que quer gozar das delícias do mundo, né? E Jesus ele diz assim: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Então a diferença do cristão ou do crente nem vou botar cristão do crente que passou por uma uma transformação apenas nas suas crenças nas suas crentices mas que esta esta transformação na crentice é simplesmente uma acomodação que não gerou comportamento diferente ele não impacta a vida de ninguém
0: essa é a reflexão que precisa ser feita né para poder não estar tá enganado nem à toa que nós vemos a grande quantidade de pessoas intituladas como cristãs o número de evangélicos de gospel, de religiosos aumentando em todo o país mas que de fato a gente não vê essa mudança de transformação essa mudança de mente, essa mudança de comportamento porque você começa a olhar para todos os lados é jogador de futebol é juízes é políticos é tudo que é lugar, está lá os evangélicos envolvidos estão lá só muda de crença. Só muda de crença. Está lá tudo, né, tudo que é lugar. Mas o que, é que você tem visto de fato? Não tem visto um comportamento diferenciado. Né? Essa transformação da mente não tem sido vista. Por quê? Porque quando fala, quando fala transformar, transformar o mundo. Que não vos conformeis. Ou que seja, não seja igual. Não seja parecido. Transforme. Mas como é que é? Aí o pastor foi falando o quê? Transformar já é participação.
1: Não bate seu pensamento. E foi o caso de Saul, né? Ele saiu, sabia qual era a missão. E ele creu. <risos> sabia Mas o sabia toda a missão. Ele e o comportamento, sabia. como é
0: que foi? Ele sabia toda a missão, sabia como era e foi lá.
1: Mas na hora de agir... E de executar como Deus havia dito. Ele não fez. Então Deus disse assim, é, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Ou seja, nós poderíamos dizer assim, Deus também poderia dizer assim, eu quero sacrifício, mas um sacrifício que é resultado da obediência. Não é? Um sacrifício é resultado da obediência. Mas não é você me desobedecer e depois achar que o sacrifício vai compensar, vai pagar. Né? E isso é bom que se diga, porque tem muitas pessoas que... que eu, eu penso assim, essas maldições do, do século a do século que a gente fala tanto, a maldição do domingo, sabe, a maldição do domingo, é crente que passa a, a semana toda do jeito que quer, vivendo do jeito que quer, e quando chega domingo à noite, bota a Bíblia debaixo do, do braço e vai para os templos brasileiros, e aí acha, não, tá tudo bem, porque domingo à noite eu estava na igreja, e muito ah, a minha crença é, se eu não passar o domingo à noite na igreja, parece que minha semana não vai ser legal Isso tá errado Essa crentice não muda nada As pessoas que vivem próximas dessas pessoas não são impactadas Porque a semana toda elas vivem como uma pessoa normal Chegou domingo Chegou, chegou. domingo, pega a Bíblia, coloca debaixo do braço A Bíblia é desodorante, né? É o perfume. É o perfume. <risos> Coloca debaixo do braço.
0: Partiu culto.
1: Partiu culto. Né? Eu vou para igreja para receber a benção... Do, do, do sacerdote. Né? Então,
0: então tem sido o um pensamento que temos visto... que é um pensamento que está presente na maioria das pessoas... achando que não, só isso aí tá bom, tá, tá legal... Tá, mas e de fato é que tem visto essas pessoas não estão experimentando o melhor qual é o melhor? aquilo que você contamina, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita
1: e agradável vontade de Deus então seria assim, no caminho, <risos> mude de comportamento ah, assim. mude de mente essa mudança de mente provoca uma mudança de comportamento, comportamento que te leva a se sacrificar como um sacrifício vivo, só assim você poderá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus só assim, não dá para dividir, não dá para equilibrar, não dá para ter meio termo, o
0: que muitas vezes nós estamos vendo uma geração que só quer, é só uma parte boa, ah, eu quero estar tá aí na vontade de Deus, certo, mas que parte? A minha renúncia, o desejo de mudança, o conserto, Jesus, Jesus é bem claro, disse, oh, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, só que não, como o pastor falou até agora, mas não, ninguém quer negar a si mesmo, negar, negar a própria vontade, negar meus desejos, negar aquilo que eu penso. Mexer na
1: caixinha. <risos> Mexer nessa caixinha que já está lá há eu 10, 20, 30 anos. Então funciona mais ou menos assim. É, a pessoa está lá com a caixinha arrumada no cérebro. Né? Tá tudo arrumadinho lá daquele jeito. Aí a pessoa é, começa a ter uma experiência de fé. De fé. O Espírito Santo... Ele ele começa a ele faz, ele regenera a pessoa. Ele gera um novo ser com a mente transformada. Essa transformação de mente, no primeiro momento, a regeneração que tanto fala, quando acontece a regeneração, que é um ato de Deus, na regeneração, Deus trabalha sozinho em nossas vidas. Então, na regeneração, o homem, o homem é paciente de Deus. Então, Deus gera. Então, nem Lucas, nem Éder, nem eu, nós não fizemos nada para Deus nos regenerar, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E morto não pode fazer nada. Não, tem, não sente nenhuma atração, não sente cheiro, não sente gosto. Então, Deus trabalha só para vivificar a nossa vida. Então, Deus é, regenera... Torna a gerar, né? como Jesus disse a Nicodemo, tem que nascer de novo. Nasce da água e do Espírito, então nós somos pacientes de Deus. Só que depois que Deus gera em nós esse novo ser, então nós começamos a sair para a vida. E nós entramos não em um ato, mas num processo. É um processo de santificação. A santificação não é um ato, é um processo. E esta santificação ela vai durar todo o culto. Então, a caixinha da gente vai continuar lá arrumadinha do mesmo jeito, mas, como diz a palavra de Deus, agora eu vou usar a palavra de Deus, quem adulterava, não adultere mais. Ah, mudei minha crença de que não, de que não devo ter outra mulher, mas continuo tendo. Não Imagina. faz diferença. Não mudou nada. Não mudou o comportamento. Então, a regeneração que foi feita lá, o novo ser que foi gerado. Ele precisa agora atentar para o seu comportamento no processo de santificação. A roubava. O cara era ladrão. Não roube mais. O cara era veaco. Ficava, comprava no comércio, o nome todo atrapalhado, todo embotecado. Não faça mais isso. A pessoa era um mentiroso de carteirinha. No dia contava mais mentiras do que qualquer coisa. Não conte mais mentira, porque você é da verdade. Então, essa mudança de que esses padrões de comportamento mundanos e que estão nas nossas caixinhas, porque quando a gente fala de comportamento mudando, o mundo está em nós. Na carne, é o que o apóstolo Paulo fala. Né? Por isso tem que ser queimado no altar. Por isso tem que, tem que ser sacrificado. Porque essa carne, o que é a carne? A carne é carne, não a carne... Que é a palavra sarx no grego, significa a grande porção do homem dominada pelo pecado. Então é a nossa área de concupiscência, de exageros, desequilíbrios. Então, carne é isso. Então, isso, esse mundo está todo dentro de mim, dentro de você. É esse conflito que Lucas falou, que o apóstolo fala de miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Bem, se eu faço o mal que eu não quero fazer, logo não sou eu que faço, mas o pecado que habita no meu corpo mortal. Né? Então, é... para que a igreja do Senhor, para que o cristão, ele possa, é... ele possa causar um impacto no mundo, Lucas, ele precisa de ter uma mudança de mente passar por uma metanoia, e esta mudança de mente tem que fazer com que ele mude de comportamento. Aí sim. Aí a fé, em foco, fez ela funciona. Efeito, fez efeito. Fez efeito. Porque ela mudou a mente, transformou. Não. Adulterar era normal. Agora não. Agora é pecado. Roubar era normal. Agora não. Agora é pecado. Mentir era normal. Agora não. Agora é pecado. Então, mudou esse sistema de fé da mente da pessoa e agora a pessoa passa a praticar esse novo, esse novo padrão do Espírito que foi implantado em nós através do novo nascimento. Aí sim, aí a igreja consegue transformar o mundo. Mas se a gente ficar somente em crença, eu sou diferente. Eu sou agora religioso, sou da primeira igreja batista. Eu sou católico, eu sou da igreja tal. Não muda nada, não quer dizer nada. Não fez
0: diferença nenhuma. Nossa. Nenhuma. Então
1: é isso
0: que esse texto vem falar para gente, nessa reflexão, para a gente pensar... Porque muitas vezes estamos achando que somente há esse pensamento. Não! O pensamento pode ser interessante, pode ser legal. Mas se ele não vier acompanhado de uma ação, de uma transformação, não mudou nada. E é isso que eu tenho quando começa a dizer: olha só, eu estou rogando a vocês.
1: Pela compaixão.
0: <risos> Tem de compaixão pelas misericórdia, pela compaixão, para que vocês apresentem o seu corpo. E essa apresentação é comportamento. É comportamento. Não é crentice. Não é só crer, não é só acreditar. Ah, porque, mas eu acredito em Deus. Sim, beleza que você acredita em Deus. Mas isso não faz diferença. Não tem transformado vidas. Então, ó, apresente seu corpo como um sacrifício vivo. Como o pastor falou. Não é sacrifício morto, não. Nem aquele que a gente faz aquele pecado premeditado, não. Não é pecado premeditado. Qual é o pecado premeditado? aquele que você faz assim. Ah, vou fazer isso aqui. Pastor, vai me afastar por uns dois, três meses, depois eu volto para comer. Pecado
1: premeditado. É, e uma, uma coisa, Lucas, eu lidei com, eu lidei com um camarada que e a, a, justi, a justificativa dele era a predestinação. Era uma mente acomodada, literalmente falando. Assim, ah, pai, muda de vida. Ah, pastor, isso aqui não tem problema, não, que eu sou predestinado para salvação. Uma afinal. vez salvo, salvo para sempre. O crente que passou por uma metanoia, por uma transformação, o crente que oferece o seu corpo no altar da providência de Deus. Não aceita o pecado como norma. Não aceita. Ele foi predestinado para ser santo. Aí um, um sacrifício santo. Ele foi predestinado, eu creio na, na predestinação? Creio. Agora só que eu creio que o predestinado é aquele que é, ele foi predestinado para ser santo. Esse aí eu creio. Então, a pessoa que usa isso como uma justificativa para errar, isso daí nunca foi predestinado. Um pretexto para continuar. Aliás, já está né? predestinado para o inferno, já. Todo cristão que usa a predestinação como uma maneira de pecar, como ocasião para o pecado, como diz o próprio apóstolo Paulo, Paulo fala isso.
0: Cuidado, dos
1: que né? usam da graça para pecar. Esses daí já estão dizendo, através do seu comportamento, que são predestinados para o inferno. É tempo hum? de reflexão. A pessoa tá... não pode aceitar. Pecado não pode ser... Como diversão. Padrão. Padrão. Não. É, se conformar com o mundo como se isso fosse o natural. Ah, porque todo mundo tá assim. Ah, isso é
0: normal. Mas todo, todo mundo, mundo tá... também tá caminhando
1: pro inferno, né? É, e essa mudança que a gente precisa. É, essa mudança. Todos. Esse que o Dede fala assim, ah, porque ah, o amor de quase todos se esfriará. Esses quase todos do amor frio vai pros quintos do inferno. Você que eu, que não, ah, eu não É o que o Lucas falando. até é falando É viver acima da, da mediocridade Da maioria é? Viver acima da maioria Então a maioria está caminhando a passos largos Para os quintos do inferno Você quer ir também? Então por isso que eu digo assim quando o nego fala comigo E eu já enfrentei isso na igreja Uma vez uma pessoa me disse assim Ah pastor, mas isso aí é normal Porque a Bíblia diz que o amor de quase todos Se esfriaria de quase todos menos eu se você está usando isso para achar que você faz parte desses quase todos aí, então vê o fim desses quase todos. O fim é o inferno, sabe? É destruição. Porque a palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz sem a santidade ninguém verá Deus. Então sem essa mudança aí, ó, sem esse sacrifício no altar da providência de Deus, sem essa entrega, essa transformação, nem eu, pastor Marivaldo, nem ninguém vai ver Deus. Então vai viver bem aqui, vai desfrutar, vai, vai desfrutar dos prazeres da terra, vai, vai ter dinheiro, vai ter casa, vai ter carro, vai ter muitas mulheres, vai ter muita coisa, muita coisa. Mas na hora que chegar na eternidade, não, seu galardão você já recebeu lá embaixo. Sua escolha foi. Agora, qualquer pessoa que quiser ver a Deus, só pode ver porque tá no no roda as coisas impossíveis da Bíblia. Que são poucas coisas que a Bíblia tem possível. É impossível sem a santidade de ver a Deus. Impossível. Então está incluso. Então qualquer pessoa que tiver o desejo no seu coração de ver a Deus. Qualquer pessoa, a começar por mim. Precisa trilhar o caminho da santidade. O normal é a santidade. Então tem que passar por uma mudança de mente. Mas o comportamento tem que mudar. É aí que mostra
0: que não se conforma, não aceite, não viva igual o mundo, não vive igual a maioria. É tempo de viver não conformado com o mundo, mas transformando. Transformando como com ações, com atitudes, mostrando que Deus continua no controle, e fazendo essa vida diferenciada para poder renovar nossa mente e assim experimentar a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Você quer, você quer isso para a sua vida? Essa pergunta tem que fazer. É isso que você realmente quer? Ou você quer continuar com sua caixinha organizada daquele jeito lá? Ah, minha caixinha tá aqui, não vou mexer, porque eu nasci assim, eu cresci assim, quero morrer
1: assim. É escolha. Está conformado. E falando dessa, dessa inteligência espiritual, Lucas, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Então, a mente que deve dirigir o cristão não é a mente dele. Né? Não é a mente dele com os arquétipos, com os modelos, com os padrões... Sabe com as projeções, o cristão ele está na terra. Os pés dele tocam a terra, para ele se lembrar que ele é pó, que ele é terra, que ele é barro. Mas a cabeça dele está no céu. Por isso que Cristo é a cabeça do cristão. O cristão que quer andar com sua própria cabeça, que quer criar a, a sua maneira de viver, que quer andar do seu jeito, ele pode andar porque Deus dessa liberdade nem mata. Mas ele será tudo menos cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele é conduzido pela mente de Deus. Né? O apóstolo Paulo diz assim, eu não sabeis vós, que vós tem? Tendes a mente de Cristo. Então, eu não tenho cabeça. O primeiro direito do discípulo é saber que ele não tem direito. Alguém está alguém me ouvindo assim, falando assim, ah, mas que coisa que o pastor está falando? É isso. Jesus não, não, não me obrigou a ser discípulo dele. Jesus não me forçou. Como diz o salmista no Salmo 32, como faz com cavalo ou com burro, colocou uma rédea na minha cara e disse: Aqui é tem, o, que tem que ser por aqui. Não. Jesus simplesmente fez uma proposta de vida para mim e eu aceitei. Jesus, você está disposto? Ele disse: Senhor. Mas preciso de ti, preciso da tua graça, da tua ajuda, porque eu sou tão miserável, mas tão miserável, que para eu ser fiel a ti, eu preciso da tua força, porque eu não tenho força para te obedecer. E Jesus disse assim, não é problema, basta você querer. Eu disse, eu quero. Então, eu segui. Né? Deus me seduziu e seduzido eu fiquei. Então, ninguém é obrigado a ser cristão. Então, Jesus, no último dia da festa, disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É se quiser. Ninguém é obrigado a ser cristão. Agora, a partir do momento que qualquer um de nós... Coloca no coração o desejo de seguir o mais fascinante projeto de vida, que é seguir a Jesus. Nós temos que seguir segundo as normas dele. É ele que é o nosso cabeça. A gente não tem mais direito de andar segundo os padrões da nossa própria mente, os padrões do mundo. É ele que determina a forma como nós vamos segui-lo. E Qual é o problema todo de hoje? É que tem muita gente que está pensando que está seguindo. Mas Jesus já está distante há muito tempo. E no, eu me lembro do, do filme O Peregrino, que é um clássico de Buia. E no filme no filme mesmo, que foi feito em cima do livro, O Peregrino, tem um momento que o, o, o cara já está lá distante e o Espírito Santo, o personagem vem sentar com ele e diz assim, o que é que tu está fazendo aqui? Ah, eu encontrei com alguém lá no caminho e disse que eu deveria seguir aqui porque era o atalho. Não, não, volta para o caminho. Tem muita gente que está muito distante de Deus. Mas ainda está achando que está com Deus. A crença mudou. Mas Deus já está distante há muito tempo. E o conselho é volte. Volte para o caminho. E qual é o caminho? A Bíblia. É Bíblia. Não é a mente do cristão que diz como ele deve andar, não. Ah, porque eu estou muito bem, porque eu estou em paz com o meu coração. Crente não é seguido por coração, porque é o que há de mais corrupto no ser humano, no seu coração. É enganoso. Né? Coração enganoso. É enganoso. Então, crente anda segundo a Bíblia. Coloca a tua maneira de servir. Sabe a sua forma como você cultua a Deus? Onde é que Deus está? Onde é que a igreja está na tua vida? Onde é que a espiritualidade está? Porque tem gente que tem tempo para tudo, mas quando se trata de espiritualidade, é uma coisa. né? E o apóstolo Paulo na ceia que foi ontem, diz assim, Por causa disto, tem muitos doentes e tem muitos que já morreram, porque não discerniram o corpo de Cristo. Então, tem pessoas que querem, querem seguir de qualquer maneira, de qualquer jeito, e não dá certo, não funciona. É porque as normas do reino é, segundo a cabeça, a mente de Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que vocês têm a mente de Cristo? Esqueçam a mente de vocês, essas organizações, essas gavetinhas do cérebro. Bagunça isso aí com os princípios bíblicos. Toca fogo nisso, cendeia isso, escraviza isso, coloca isso na cruz, crucifica isso para que Deus, para que Cristo possa viver em você. Por isso o apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu,
0: mas Cristo vive, mas em,
1: Cristo mim. vive em mim.
0: É essa a mensagem que deixamos para todos os nossos ouvintes nessa noite, nossos irmãos, para que cheguem nessa conclusão, nesse pensamento, que é tempo de transformação. É tempo de viver com Deus esse concerto, é tempo de viver em comunhão com o Senhor, para que nossa mente seja transformada gerando ações, gerando comportamento, gerando uma vida diferenciada que mostre que verdadeiramente estamos seguindo no caminho certo. Você quer experimentar o bom, o agradável, perfeito, a boa vontade do Senhor? Então é esse caminho. Não há outro caminho, não há outra possibilidade. Não dá para viver do nosso jeito de qualquer forma, conformado para aceitar a vontade, não, não dá ou vivemos a nossa vontade ou vivemos a vontade boa e perfeita do Senhor uma coisa é certa, a escolha é nossa mas a que vale a pena é estar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque Deus realmente tem o que é melhor para cada um de nós então que nós possamos pensar nisso veja seus pensamentos veja suas ações veja seu coração e coloque a luz da palavra de Deus para saber estou no caminho certo? é verdadeiramente a palavra do Senhor que conduz a minha mente, que conduz as minhas ações, que conduz o meu dia a dia, se for, vai seguindo em frente, que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se não for, que você para, para, pare para pensar nessa noite e reflita, e volte para o caminho, como o pastor acabou de falar, volte para o caminho, volte para a reflexão, volte para a intimidade com Deus e você verá que vai valer a pena essa transformação de mente gerando uma mudança de vida.
1: É isso aí, né? E no mês do recomeço, tudo faz sentido, né? Faz sentido. Então é hora de recomeçar. Vamos voltar à corrida. A vida segue, a vida continua. É isso aí. Deus abençoe a todos. É só para encerrar, é De quem é que tá aí conosco aí uma uma passagem aí por esse esse pessoal bonito aqui do Fem Foco. Glória a Deus. Mandar um alô aí para Valdir e sua família. Mandar um alô para Joelho em Taberaba.
0: Um alô também para Noelia Araújo,
1: que mandou um alô. Um alô também para Luci, Luciene, Luciene Barreto, Rubenilda lá em Barreiras. Um alô aí também para nossa irmã Alzira, irmã Teté. Um alô para nossa irmã Beth. Um alô para todos aqueles ouvintes Marlina Boiadeira. Sempre ligadinhos aí em nossa rádio. Alô para Nice, Eide, Jaiane, Pastor Ivanildo, é Todo mundo ligado aí na rádio Toque Gospel. É isso aí, estamos chegando ao final né, de mais um programa Fem Foco. Então nós queremos agradecer a Deus pela, pela presença aqui no, na nossa bancada aqui. E Lucas Amorim, Eder Barbosa, dos nossos ouvintes aí do outro lado que a gente possa refletir sobre essa necessidade não só de mudar de crença, mas de mudar de comportamento. Que as nossas crenças, que a nossa fé focada faça com que o nosso comportamento venha mudar. E assim nós vamos cumprir a nossa missão e transformar o mundo. Oremos ao Senhor para que a gente possa encerrar o programa Fé em Foco de hoje. Deus, nós te agradecemos pela vida de Lucas, pela vida de Éder, pela vida de cada ouvinte aqui, Senhor da Rádio Toque Gospel. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Ó oh, Deus, cada ouvinte, Senhor, cada pessoa, Senhor, ligada conosco, onde quer que esteja, em qualquer parte do mundo, que tenha sido, ó oh, Deus, alcançado por esta por esta rádio, que seja abençoado, Senhor. Deus, nós te agradecemos por tudo. Te pedimos, ó oh, Deus, que tenhamos uma mente transformada e que esta mente transformada possa transformar o nosso comportamento e que nós possamos oferecer, Senhor, os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável, que é o nosso culto racional. Deus, o maravilhoso, muito obrigado por tudo. Que tudo e todos, a Deus, estejam todo o tempo, Senhor, no teu controle. Te agradecemos por tudo, muito obrigado. Abençoa, Senhor, aqueles lares, ó Deus, que estão passando por problema, que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja confortando, cada vida, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado. Que a tua paz, que o teu amor, que a tua graça esteja invadindo cada coração. Amém, Senhor. Amém. E esse foi o programa Fé em Foco de hoje. Nós prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 21 horas. Se Deus permitir, com certeza permitirá. E nós estaremos aqui juntos e você aí do outro lado, junto nós estaremos colocando a nossa fé em foco, Deus abençoe uma ótima noite para todos, a paz do Senhor e tchau, tchau